0: Bueno, Rulos, eh, como este fin de semana te vas de vacaciones y te vas a, de viaje al tema de, de Oji, eh, bueno, esperemos esperemos que todo te salga bien, de corazón. Eh, sí, porque eso, eso es lo bueno del... De, de tener todo este gama de sentimientos hacia una persona, de, de querer un mejor, así uno no esté en, en la ecuación. Y es alegrarte y, a, y emocionarse por cómo, cómo ha sido una luchadora. Una luchadora en esa relación. ¿Y cómo lo sigue siendo en algún momento? O tu subconsciente, o no sé quién todavía sigue siendo luchadora. Pero es bonito, es bonito. y Hay algo que siempre me olvido decirte, que es el tema de... Cuando fuiste a buscar a la hermana de Cristian. De veras, de veras, de veras que, que, que eres una gran mujer. Una gran compañera. Si es que él no te lo ha dicho, yo te puedo decir desde... De... Desde un punto de vista objetivo y desde lejos... Que eres una buena compañera... Una bonita compañera... Y... Y nada bueno... Después esto va a ser un monólogo de las cosas que siento... Así que... que como tú dijiste... Es injusto que tú tengas esto... Pero no bueno, bueno... Tú dijiste que nazca el corazón... Pues... Pues hoy nace decirte eso... Hoy nace... Y espero que llegues a casa feliz... Que sigas estudiando... Y sobre todo ese comedor que siempre te da ojitos cuando llegues. Qué, bu qué bueno que haya sido el comedor, porque uno cuando ingresa a tu casa, eh, prácticamente lo primero que es el comedor. Y... Y, y aunque tú odies humanizar las cosas, yo le digo a ese... ¿Qué nombre le pondríamos a tu comedor? Palitos, sí, yo creo que le pondríamos palitos. ¿Por qué? Porque usualmente sobre palitos están los comedores, o sea, sobre palos que los aumentan y tanto. Igual las sillas, entonces yo creo que le llamaríamos palitos. Sí, palitos. Bueno, a darle. Eh, palitos, sí, palitos. Palitos, me gusta. La guacha y el zorro. Adolfo un zorro muy hermoso, de poblada cola y afiladas uñas, con más astucia que un gavilán, hurtó quinoa y trigo de un tendal, con el que armó una buena trampa, en cuyas redes cayeron innumerables abecillas, introdujos a todas ellas dentro de un costal de jerba, y llevóse las vivitas a su prole para adiestrarla en el arte de la cacería al vuelo. Caminaba taciturno y encorvado por tanto peso, hasta que no pudiendo más, a media jornada, resolvió dejar la carga en casa de una de sus comadres espiritual, una señora alta y bien parecida, de plumaje blanco y pata colorada. Moradora a orillas de una gran laguna. Entablándose entonces el siguiente diálogo: Comadre Guacha. Hago un punto aparte y un punto paréntesis: que Guacha es una ave tipo. Eh, tipo cisne, tipo pato. Típico de acá de Perú. Regresamos al cuento. Comadre Guacha, te dejo esta carga para que me hagas el favor de guardármela hasta mi regreso, pero sin tocarla. Será un favor que te lo agradeceré en el alma. Compadre Zorro, no tengo inconveniente en servir a un tan apuesto e inteligente caballero como usted. Dio las gracias y partió alegremente dejando el saco. Sola. La guacha, curiosa como buena mujer, desata el nudo que aseguraba el saco y ¡zaz! ¡Oh sorpresas! Emplumaban un gran frailesco, gaviotas, zorzales y gorriones y toman las de Villaniego. Desaforada la guacha, a aletazos pretendía impedir la fuga, pero fue en vano. Ninguna quedó. Dentro del saco, jamás guacha alguna se vio en, en trance tan amargo. Daba grasnidos, lastimeros y extendiendo sus pesadas alas, corría desan, desantentada de un sitio a otro, lamentando su desgracia y pensando a la vez en la venganza que tomaría el astuto de su compadre. Pasado su aturdimiento, le vino una feliz inspiración y se decidió a ponerla en práctica. Llenando el saco de espinas que cuidadosamente cubrió con hierbas y otras malezas, al crepúsculo, cuando el sol majestuosamente comenzaba su descenso tras las colinas, él regresó el zorro. Y, como no estuviera presente, la comadre echase a cuesta su carga y, y marcha en dirección a su cueva, mas siente sumamente pesado el saco y sobre todo que le pinchaban los lomos, pero soporta impasi, impasible los rincones con la ilusión de que poco a poco le falta para llegar a la casa donde tomará. Suculenta cena en unión de la señora y sus cachorritos Caminaba corcoveando con su, con su carga y exclamando ¡Oh! ¡Cómo me hincan las uñas de los pajaritos! ¡Ay! ¡Cómo me punzan las patas de los pajaritos! Impaciente por su tardanza Le esperaban en el dintel de la cueva Las zorras y sus hijuelos Que al verle, locos de contento saltaban, brincaban, se aparragan, se revuelcan, y la muy señora dona, muy emente, recostada la y la mía y relamía, llena de satisfacción, su afilado hocico de su zorro. El fatigado zorro, siempre gruñendo, exclamaba: ¡Ay! ¿Cómo me hincan las uñas de los pajaritos? ¡Ay! como me punzan las patas de los pajaritos. Llegó a la feliz morada, y cual una avalancha precipitase sobre el magnífico presente, madre e hijos, para aligerar tamaña carga, pero retroceden, cariacotencidos al contacto de las uñas de los pajaritos, el zorro ensangrentado y muerto de cansancio, Arrojó su carga al suelo ordenando, antes, se coloquen en acecho en la entrada para evitar la fuga de las palomitas y gorriones. Y se abalanzasen a su voz de mando. Vacía el saco, y a la voz de orden lanzase sobre la hierba que lo cubría. Pero, oh, dolor, que chasco. No había tales orzales ni palomitas. Solo enormes matas de espina llevan prendidas en el hocico y manos. Quedaron desconcertados y dando aullidos lastimosos y enternecedores Pasaron la noche, abrientos y doloridos, relamiéndose el hocico y heridas, lamiéndose de su mala fortuna y de su negra suerte. Cabiloso el zorro pensó en mengarse mas no regresa en el momento, temeroso de no poder dar casa a la comadre para, hasta para castigar tan inicua broma, sino que pasados dos días se presentó en la cercanía de la casa de la comadre, jurando interiormente cenársela en unión del ahijado. Pero ésta no bien distingue al compadre de un vuelo se precipita a la laguna en la que era su miedo no se creía todavía segura y dando zambullones se interna hacia adentro el compadre después de unos minuciosos y proligiosos registros de la casa de la comadre encaminase a la laguna desde cuya ría da voces a la huaucha, que desatendiendo de los ruegos y llamas seguía internándose en, la, en el lago el muy rabioso del compadre le decía a gritos que había regresado con otro encargo para que suplicarle se lo guardase y le juraba por el santísimo bautizo de su hijo no le guardaba rencor ni tomaría venganza por la broma que le había jugado Aguacha que más de una ocasión había escapado con vía de las caricias apetitosas del compadre. No dio crédito al tono hipócrita de su socorrazo compadre. Sino que seguía nadando y zambulléndose. Y cada vez más dentro. Desconcertado y violento. El zorro propuso desaguar la laguna. Y dio comienzo a su tarea. Con patas y hocico raguñaba el suelo resuelto a abrir una zanja pero pronto hubo de renunciar a su temerario empeño porque se le gastaron las uñas y la cometió el cansancio Piensa en otro medio y como la co piense en otro medio y como la cólera lo ciega se resuelve a beberse todo el agua de la laguna y bebe pero bien pronto se convence que el agua se, se le salía del mismo modo que entraba. Así que se decía taparse el ano, para lo que coge una coronta y se tapona. Obstruido el canal de salida, loco de furia, con masador bebe y bebe el agua, sin meditar que esta nueva zorrada le va a ocasionar la muerte, porque inflándosele el vientre, Revienta una, una vejiga llena de aire. En sus agonías propunría en las lantimeros allanes y tiernas imprecaciones que el eco repetía. Guaucha, guaucha de pata cobolorada. Todavía me hincan las uñitas de los pajaritos. Ay, ay, me punzan las piernas de los pajaritos. Hermoso apólogo que nos enseña que nunca debemos ejercitar la venganza y que la cólera como el zorro le demostró que es muy mala consejera.